0: Должен вам сказать, что мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос. Мы хотим расширить Землю до его границ. Приветствую тебя, человечество! Это еженедельные новости науки и космоса на Red Barn Podcast. И по традиции мы начинаем с любимого Марса. Первый полет на Марсе вертолета Injunity состоится 11 апреля. Изначально полет был запланирован на 8 апреля. Причины переноса даты не уточняются. Специалисты сообщили о том, что изначально аппарат должен подняться на высоту около 3 метров. На втором этапе полеты пройдут на высоте 5 метров. В NASA подчеркивают, что это первый управляемый полет на поверхности другой планеты. Ранее говорили о том, что подготовка первого марсианского полета должна проходить не менее 6 дней. За это время марсоход Perseverance должен доставить его к месту старта, а специалисты миссии проверят действие всех его систем. В первую очередь будут проверяться лопасти и заряд батареи. Напомню, что вертолет прибыл на Марс в феврале текущего года. При помощи устройства ученым удастся понять, как ведет себя винтокрылый аппарат за пределами Земли. И это еще не все. НАСА опубликовала первую совместную фотографию ровера Perseverance и вертолета Injunity. Об этом информируют чиновники из лаборатории реактивного движения Космического агентства США. Ученый Шон Доран собрал снимок из 62 фотографий, которые прислал на Землю марсоход во вторник. Ровер наблюдает за первым вертолетом на поверхности Марса, так подписано это селфи. Отмечается, что специалисту понадобилось несколько часов, чтобы сложить мозаику. И это замечательное фото вы сможете посмотреть в нашей группе ВКонтакте. Но и с Марсом и фотографиями это тоже не все. В минувшее воскресенье НАСА опубликовала свежую партию снимков Красной планеты, сделанную любимым марсоходом Perseverance, а многие тогда обратили внимание на необычную радугу, отчетливо заметную на снимке. Снимок тут же стал вирусным. Теперь НАСА на своей официальной странице в соцсети Twitter, от имени Персервернс дала объяснение. По словам специалистов, это не радуга, так как ее появление на Красной планете просто невозможно. Радуга возникает из-за света, отраженного от круглых капель воды. Но на Марсе недостаточно воды для конденсации и холодно для образования жидкой воды в атмосфере. Это дуга блик от линзы, пояснили ученые. Они добавили, что снимок был сделан с помощью левой задней камеры для предотвращения опасностей. Поэтому такой оптический эффект нормальное явление. Но не Марсом единым жива работа по изучению космоса. Межпланетный зон Осирис-Рекс сегодня ночью совершил последнее сближение с поверхностью астероида Бену и начал постепенно удаляться от него, готовясь к возвращению на Землю. Во время этого пролета он собрал более 4000 мегабайт научных данных. Сейчас Бену находится на расстоянии в 297 миллионов километров от Земли. И поэтому передача этой информации займет несколько недель, так как скорость передачи данных составляет всего 412 килобит. Поэтому зонд покинет орбиту астероида не сейчас, а только в мае, когда передаст все данные. К тому моменту специалисты миссии должны проверить работоспособность всех систем Асирис-Рекс. Кроме того, в мае полету на Землю будет максимально благоприятствовать орбитальная механика. Благодаря этой отсрочке специалисты НАСА в начале апреля решили совершить дополнительное сближение с поверхностью астероида. Во время него Зонд сфотографировал точку, в которой в октябре прошлого года Осирис-Рекс совершил посадку и собрал образцы материи астероида. Ученые надеются, что новые снимки места посадки помогут исследовать структуру и свойства глубинных слоев материи астероида. Зонд osiris рекс вывели в космос в сентябре 2016 года. Он должен был сблизиться с астероидом Бену и собрать с его поверхности образцы пород. Небесного тела аппарат достиг в начале декабря 2018 года. Данные OSIRIS-REx показали, что по форме и окраске Бену очень похож на другой астероид — Рюгу, который аппарат хейбуса 2 изучал на протяжении последних полутора лет. В отличие от сухого и безводного Рюгу, в породах Бену оказалось рекордное количество воды. Теперь и о Луне. Новейшая версия космического корабля «Орион», который, как ожидается, доставит американских астронавтов на Луну в рамках проекта «Артемис», успешно прошла испытание на приводнение. Об этом говорится в сообщении НАСА. По данным космического агентства, аппарат весом около 6,3 тонн был сброшен с крана с высоты около 2 метров в бассейн исследовательского научного центра Лэнглио в городе Хэмптон. Проведением такого теста ученые хотели лучше изучить воздействие приводнения на корабль, а также понять, что будет испытывать экипаж во время посадки в Тихом океане после полета к Луне. Ранее в НАСА представили график космических полетов в рамках реализации программы возвращения США на Луну «Артемис». Согласно документу, первый беспилотный полет должен состояться в 2021 году. Как рассчитывают в агентстве, полет космического корабля «Орион» займет около месяца. Люди к спутнику Земли отправятся лишь в 2023 году. В рамках мессии «Артемис-2». Дальше о Китае. Поднебесная развивается семимильными шагами. В Китае запланировано строительство пятого в стране космодрома. Тендер на строительство стартовой площадки выиграла инженерная компания восточной провинции Жэнцян. Местоположением площадки станет УЕС Саньшань. В рамках тендера запланировано возведение командного центра и сборочно-испытательного комплекса. За период с 2021 по 2025 год Нимба намерена инвестировать в проект 20 миллиардов юаней. Это 237 миллиардов в пересчете на рубли. В перспективе ожидается осуществление до 100 запусков ракет в год. За 2020 год КНР провел 39 космических запусков, и в этом году ожидается 40. Ну и как же космос без Илона Маска? Основатель Tesla и SpaceX посоветовал Роскосмосу перейти на производство полностью многоразовых ракет. Об этом он написал в Твиттер под публикацией Российского космического ведомства. Идея пришла к Маску после того, как Роскосмос опубликовал новость о создании российской ракеты «Амур», которая имеет многоразовую первую ступень. Это значит, что она может использоваться около 10 раз. В Роскосмосе заявили, что она будет на 2 тонны легче одноразовой ступени, и один запуск «Амура» будет стоить 22 миллиона долларов. «Это хороший путь, но я рекомендую стремиться к полной многоразовости», отметил Илон Маск, подчеркнув, что его ракеты Falcon 9 нет предела повторного использования. Ну и стоит отметить, что осенью 2020 -го года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин похвалил Илона Маска за смелость и его инженерно-технические решения, однако добавил, что он разрабатывает то, что у России давно имеется. Спустя месяц после этого Рогозин заявил, что хочет потратить полтора триллиона рублей на создание спутниковой системы, похожей на систему Маска. Оказалось, что эта сумма превышает бюджет всей федеральной космической программы за 10-летний период. В то же время Маск не забыл прокомментировать последнюю неудачу Старшипа. Прототип космического корабля Старшипа SN11 американской частной компании SpaceX взорвался из-за утечки метана. Небольшая утечка метана привела к возгоранию двигателя номер 2 и сожгла часть бортовой радиоэлектронной аппаратуры. «Мы всеми возможными способами устраняем неполадки», — написал товарищ Маск в своем аккаунте в Твиттер. На сайте NASA spacexfly.com появилось сообщение о том, что новый прототип Starship SN-15 готовится к выкатке на стартовую площадку. Ранее Маск отметил, что SN-15 это прототип с более усовершенственным дизайном, программным обеспечением и двигателем. А 11 взорвался в ходе испытаний в американском штате Техас. Это уже третье неудачное испытание в этом году. Прототип СН-10 взорвался спустя несколько минут после посадки в ходе испытаний в начале марта. До этого в феврале взорвался прототип корабля СН-9 после тестового подъема на высоту в 10 километров. Напомню, что SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракет-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволяет доставлять спутники, экипаж и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс. Ну и новости с Земли. Как вы знаете, в этом году, 12 апреля, будет праздноваться юбилейный день космонавтики. Первый в истории полет человека в космос состоялся ровно 60 лет назад. С тех пор интерес людей к космической теме только возрастает. Ну и какие поисковые запросы чаще всего делают россияне, интересующиеся тематикой космоса, полетом первого космонавта, ну а также звездами и планетами? Как оказалось, про Юрия Гагарина у поисковика чаще всего спрашивают, в каком году он совершил свой первый полет. Пользователей также интересуют фото семьи Гагарина и снимок Юрия в скафандре. Некоторые пытаются найти фото Гагарина в космосе. И, конечно же, поисковик часто просит показать фотографию знаменитой улыбки первого космонавта. Самый частый запрос непосредственно про космос, как его нарисовать. Также пользователи интересовались, кто первым вышел в открытый космос и какая там температура. А еще, когда празднуется День космонавтики и кого называют ее отцом. Самой популярной планетой оказался Плутон, ну а самой интересной звездой — Полярная. Рейтинг космических поисковых запросов был составлен Яндексом, который проанализировал данные с марта 2020 года по март 2021. Среди запросов есть забавные, например, как сделать из бумаги космический корабль и как зовут космических пиратов, истребивших всех говорунов. Это были новости космоса на Red Barn подкаст. Следите за нами и знайте, что информационная вселенная бесконечна.